0: Data Fácil. Números, estadísticas, datos abiertos con Hugo Osorio. Y bueno, Hugo Osorio ya está con nosotros, el mago de gobierno fácil. ¿Cómo estás? Buenos días, Hugo.
1: ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenos días. Ya estamos por aquí con más datos.
0: Oye, este, escuchaste la columna de la doctora Indiana. Fue, eh, un, eh, bueno, desarrolló todo el tema de la leucemia. A partir de lo que tú este, comentaste la semana pasada, interesante, ¿eh?
1: Sí, 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 buenísimo, qué, qué bueno que se dé esta, esta sinergia de temas y, y, y bueno, hoy hoy traemos más datos que, que ojalá eh, se sigan contando en, en, esta, en esta columna Ya haya sido una retroalimentación tan interesante, ¿no?
0: Sí, oye, pero a ver, cuéntanos, ¿qué datos nos traes el día de hoy en torno a las mujeres en la ciencia?
1: Sí, mira, el, el pasado sábado fue el Día de Mujeres en la Ciencia, precisamente, y lo que traemos es eh, algunos análisis de datos que tenemos eh, en cuanto a la, a la agenda estadística de la UNAM. Traemos datos de la UNAM, de, de INEGI, y, y bueno, eh, lo que se busca con este Día Internacional es que las niñas, ¿no? Te cuento que precisamente el Banco Mundial el año pasado. Eh, sacó un estudio junto con la UNESCO que tiene que ver acerca del rezago eh, en educación que hay en primaria a raíz de la pandemia. Ellos tienen un estudio previo a 2019 que menciona precisamente que los niños de sexto de primaria, solo el 50% entienden lo que leen en Latinoamérica y el Caribe. Mm. Luego eh, hacen la actualización de este estudio, y nos dicen que eh, en 2022 los resultados que tienen son alarmantes. ¿no? El 80% de los niños en sexto de primaria no entienden lo que leen. Eh, esto es un tema eh, verdaderamente a señalar, y ellos hablan de que hay una emergencia a futuro que se debe de entender. Bajo este, este enfoque, si, si, si ya de por sí para los niños se viene difícil por la pandemia y por lo que está ocurriendo a nivel educación, ahora imagínate para las niñas, ¿no? Eh, la, la idea que está muy suplantada de que la ciencia no es para niñas, bueno, con estos datos del Inegi empezamos a notar que de acuerdo a la encuesta de, de ocupación nos dice que hay salarios que son en promedio 22.3% menores a los de los hombres, ¿no? Entonces, eh, si eres este... Si eres mujer y eres científica eh, o te, re, te dedicas a, a cualquier eh, este, área relacionada con STEM, que es un acrónimo para Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas pues te vas a encontrar con ciertas limitantes, ¿no? Por ejemplo, durante el ciclo escolar eh, 2021-2022, podemos ver que solo el 19% de los estudiantes de nuevo ingreso a la en la Universidad Nacional Autónoma de México eligieron carreras de ciencia, físico, matemáticas y ingeniería, ¿no? Entonces, aquí podemos ver eh, cómo está esa, esa proporción también por licenciaturas y posgrados, y vemos, bueno, como de, de cada 10, pues básicamente dos eh, entraron únicamente, ¿no? Y, y bueno, si vemos la población también podemos ver que el porcentaje en, en, en posgrados es mayor de hombres que de mujeres, ¿no? Eh, eh, y bueno, son, son datos que, que vamos teniendo por acá, y esto es lo que les mencionaba sobre los salarios promedios áreas STEM por, por sexo, ¿no?, que es eh, hombre-mujer, desarrolladora y analista de software y multimedia, esto es con encuesta de, este, nacional de ocupación y empleo del ENOE. son 19 mil pesos los que gana un, un hombre, mientras que una mujer gana 13 mil, ¿no? En ingenieros industriales, fíjate que aquí hay una, hay una diferencia, la mujer gana más ahí, en saldo promedio 21 mil también en químicos, eh, 13.300 contra 9.010 en hombres, ¿no? Eh, pero si nos vamos a las horas laborales o las que dedicaron a, a hacer estas tareas, nos vamos a encontrar eh, que la mayoría de los hombres gana más, ¿no? Entonces eh, el desarrollador y analista de software y multimedia esto es sobre un promedio de todo lo que se analiza y esto es ya viendo exactamente por horas cómo estaba distribuido el pago, ¿no? Entonces vemos que un hombre que trabaja alrededor de 40 horas a la semana desarrollando y analizando software y multimedia nos dice que ya tiene un salario hasta de 50 mil, mientras que eh, eh, lo que tenemos en, en cuanto a una desarrolladora y analista de software y multimedia mujer, en las mismas 40 horas gana 15 mil. ¿no? Entonces, hay una brecha salarial ahí.
0: Tremendo, eh, ¿no?
1: Eh, sí, eh, y, y bueno, lo que nos dicen los datos es que, pues las carreras científicas o STEM no son altamente demandadas en el país, ¿no? Durante el ciclo escolar 2021-2022, eh, lo que decíamos, ¿no? Solo el 19% de los estudiantes de nuevo ingreso eligieron esto, ¿no? Y además de este total, por cada 100 estudiantes hubo solo 32 mujeres y el resto eran hombres, ¿no? Entonces, eh, estamos hablando de que de cada 10 estudiantes Solo tres son mujeres, ¿no? Eh, y, y bueno, la cifra también cambia porque una vez que se gradúan, las mujeres se enfrentan a esta brecha laboral en la cual vemos que una mujer trabaja en áreas de ingenierías, matemáticas o tecnología, recibe en promedio 12,314 pesos, mientras que el salado, salario promedio de un hombre que trabaja en las mismas áreas es de 15,866, ¿no? Es, es un 22% menos. Y esto todo de acuerdo con los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del ENEGI. Y, y, y bueno, eh, son datos ahí, aquí pueden revisar otros años para ver qué es lo que ha cambiado. Eh, en realidad, eh, vemos por aquí que hay una persona que es mujer y que eh, con 15 horas a la semana estaba ganando 64.500, ¿no? Pero si nos damos cuenta en esta gráfica, eh, pues es una anomalía dentro de lo que estamos viendo en los datos, ¿no? Es, es un caso excepcional de lo que está ocurriendo eh, en este en estos en estos datos, ¿no? Entonces, bueno, eh, acá también pueden checar por año cómo estaban estas, estas tareas y podrán ver que, bueno, algunas cosas han cambiado del año pasado a este, pero... Pero sí es preocupante, ¿no? Porque justo lo que menciona el Banco Mundial es esto, ¿no? Si además de que ya estamos ante un rezago educativo que puede afectar a futuro a los países, las mujeres en situaciones... Eh, de pobreza son las que más abandono escolar o deserción escolar sufren, ¿no? Además de lo que tiene que ver con el sesgo de género y la violencia de género que las lleva a abandonar eh, los estudios, ¿no? Entonces, si además esto no no cambia en cuanto a ciencias y solo estamos viendo que de cada 10 estudiantes solo tres van a ciencias, bueno. Hay cosas a trabajar y bueno, es un llamado que viene tanto del Banco Mundial a los países en Latinoamérica como lo que tenemos en los datos de ENOE, la encuesta nacional de ocupación de empleo, la INEGI, y los datos que tenemos eh, de la UNAM con respecto a egresos e ingresos ¿no? eh, que hay para estas áreas de STEM. Oye, Hugo, a
0: ver, lo que, digamos, no me queda claro, al principio estabas comentando sobre eh, la capacidad que tienen los niños de atención en relación con la lectura, las niñas y los niños. A ver, ¿nos puedes profundizar un poquito en eso?
1: Claro. Eh, el Banco Mundial eh, realizó un estudio junto con la UNESCO eh, a finales del año pasado eh, para advertir a los gobiernos sobre la preocupación que existe en el rezago educativo en los estudiantes de sexto, prim de, sexto de primaria en Latinoamérica y Caribe, ¿no? Claro. Entonces, lo que ellos mencionan es que en este estudio ellos descubrieron que los alumnos, el 80%, eh, no entienden lo que leen, wow. en, en cuanto a comprensión eh, lectora, eh, hay, un, hay una hay una preocupación, y esto ya era grave porque ellos ya habían señalado que había una crisis o un rezago educativo sí, antes de la pandemia que afectaba al 50%, es decir, el 50% de los alumnos en, en, en sexto grado no entendían lo que leían, esto era antes de la pandemia, después de la pandemia, en 80. 80%, es decir, de 10 estudiantes, 8 a leer, no están comprendiendo lo que leen. Entonces, es, es, un, es un tema eh, que preocupa mucho, eh, porque precisamente, ¿no?, se, se eh, atribuyen esto a la pandemia, las escuelas estuvieron cerradas, hubo clases a distancia, y evidentemente hay un rezago, ¿no? Y entonces ellos señalan que hay un rezago, pero si esto además lo sumamos a que apenas fue el Día eh, de las Mujeres en la Ciencia, bueno, las niñas y las mujeres en la ciencia, podemos ver que esto puede ser aún más grave para... Para sí, las niñas para a futuro, porque esto estaría cerrando puertas, ¿no? Que además ya mencionábamos la deserción escolar eh, ocurre mucho, sobre todo en, en nuestro país, en ciertas zonas. Eh, luego viene lo de la violencia y si además estamos con este rezago, pues eh, la verdad es que el futuro para, para estas áreas en Latinoamérica pues se ve un tanto oscuro, ¿no? Y es lo que ellos mencionan, ¿no? Puede generar pérdidas millonarias que en este momento... No las vemos por, porque estamos a corto plazo, pero a mediano y largo plazo, evidentemente, si no tenemos personas preparadas, esto nos va a afectar como país, ¿no? Entonces, precisamente es, es un poco la relación, ¿no? Si la situación que vemos ya eh, con las mujeres científicas en México ganando 22% es grave, lo que menciona el Banco Mundial junto con la UNESCO nos advierte de que la situación... Eh, pues es todavía más crítica, ¿no? Y es un llamado, sí. sí, que hace el Banco Mundial a los países para que tomen medidas para mejorar esto, ¿no? Es, es un informe que, si quieren, ahorita les comparto... Eh, por favor, por es un, favor. Es un informe bastante grande en el cual mencionan todo esto y que creo que debería ocuparnos, ¿no? A, a lo mejor eh, ponernos a leer con los niños y... No, y esas, es que eso, esas ese es cuestiones. un
0: tema. Mira, fíjate, te lo pregunto, ¿sabes por qué...? Eh... Eh, hace muchísimos años el buen doctor Raúl Mújica del INAOE eh, hizo una feria, no sé si te acordarás, la Filec, eh, sí. junto con el Consejo Puebla de Lectura, hace muchos años en Tonancintla. y cómo me acuerdo de lo que comentaba, eh, de los porqués de hacer una feria de la lectura y sobre todo dirigido para las niñas y los niños. Eh, decía, despertar una vocación científica es muy difícil en nuestro país Muy, muy, muy difícil O sea, cada niña, cada chica o cada chico que está en una licenciatura En una ingeniería, en verdad es que eh, tiene un contexto extraordinario Para que logre llegar a ese escenario Y despertar esas vocaciones inicia pues con la lectura no Y nos decía el buen eh, Raúl que, pues, si de todos esos cientos de niños que van o que iban a esa feria, eh, dos o tres logran pasar eh, todas las, las barreras, las condiciones adversas y logran ser científicos, esto era eh, maravilloso, ¿no? Imagínate lo que tiene que pasar ¿no? en la vida de estas chicas, de estos chicos y sobre todo lo que tiene que pasar en las instituciones para que se logre que una vocación científica eh, pues llegue a buen puerto. Y esto lo que estás comentando es, es una tragedia, ¿no? Es decir, que el 80% de las niñas, de los niños, no entiendan lo que están leyendo, entonces tenemos un vacío eh, considerable, este, muy fuerte, y si eso le sumas, que bueno, pues eh, quizá los papás este, tengan la necesidad natural de trabajar todo el día, eh, pues este, ya después al llegar, es complejísimo que te puedas sentar con tu niña, con tu niño a leer, ¿no? Cuando ni siquiera a lo mejor tú mismo tienes ese hábito. Es decir, no, no, no está fácil el escenario,
1: y ¿eh? creo que es muy atinada tu columna. Sí, sí, es, es, es complicado el escenario, es muy difícil. Incluso el Instituto Mexicano para la Competitividad en 2018 eh, sacó un estudio en el que mencionaba precisamente que del Producto Interno Bruto en México, menos del 1% provenía de ciencia y tecnología, ¿no? Entonces, es, 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 al final todo repercute, pero sí justo, ¿no? Creo que... Eh, estas ferias son necesarias precisamente por eso, ¿no? Y, y justo eso, si son dos personas las que al final vencen todas esas barreras porque sabemos que la movilidad es muy difícil en, en este país y en cualquier otro, pero si solo dos logran vencer estas barreras y, y logran tener el gusto por leer, creo que eh, esto, esto podría cambiar ¿no? el, el estudio de, de Banco Mundial precisamente se llama dos años después salvando a una generación Uf. precisamente porque esa es la, la, la preocupación de lo que pasó en la pandemia
0: pásalo, pásalo, pásalo querido Hugo para que lo compartamos también con toda la audiencia y te agradecemos como siempre eh, tu columna que es este todo 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 un gustazo poder escucharte y analizar los datos, entender nuestro mundo a partir de los datos. Gracias Hugo
1: Gracias, un abrazo a todos, nos vemos la siguiente semana